0: Je pense que quand, quand je fais des photos, j'essaye de mettre la lumière sur des choses qui sont normalisées, quand elles ne devraient pas l'être. Je pense que c'est des choses qui n'ont pas vraiment de solution immédiate. Et pour moi, en parler, les extérioriser, c'est à travers la photo, c'est le premier pas vers dénoncer ces choses. C'est une façon d'agir sur les choses au lieu d'être victime.
1: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. avez sûrement déjà entendu parler d'Adobe Creative Cloud. Avec leurs outils créatifs, vous pouvez sublimer vos images, créer des designs originaux, des dessins et illustrations d'exception. Vous pouvez également monter et partager des vidéos, réaliser des effets spéciaux et animations captivantes. Je vous laisse suivre le lien dans la description pour faire un essai gratuit et nous on est parti pour le podcast. Bonne écoute
0: C'est une image que j'ai prise il y a un an à peu près. C'était en hiver. Un matin, il y avait beaucoup de soleil j'étais chez ma grand-mère. On était installés sur le balcon. Et puis, elle m'a donné cette toute petite fleur qu'on voit dans la photo. Et en me la donnant, elle m'a dit « dis aux arbres de sourire ». Et du coup, l'image s'appelle comme ça, « dis aux arbres de sourire ». En fait, c'était pendant une phase très difficile. Et aller chez ma grand-mère, c'était genre un peu retourner à l'essentiel. Et j'en retrouvais un peu de magie et de poésie dans ma vie. Pour moi, c'est une image importante euh, parce que c'est un moment important. En fait, l'image est assez simple c'est une lumière très contrastée, donc c'est tout noir comme fond, et puis il y a toute la lumière sur sa main. Et c'est un gros plan sur sa main qui est en vertical parce que je tournais l'image. Il y a une toute petite fleur jaune au milieu de sa main. Je suis Myriam Boulos et petite, je jouais de la flûte, j'ai fait 13 ans au conservatoire et je dessinais, ma mère illustratrice. En fait, mon premier souvenir par rapport à la photographie, c'était à, à peu près 4 ans et demi, 5 ans. J'étais en voiture avec ma famille, on était sur l'autoroute et j'avais une toute petite caméra Et Mon petit frère qui avait jusqu'à quelques mois, il a pris ma caméra et l'a jeté par la fenêtre. Ça reste mon premier souvenir et mon premier lien à la photographie. Genre, Je me rappelle même pas de cette caméra avant ce moment, mais ce moment était très fort pour moi. Un an après, quand j'avais six ans, on a fait un road trip juste du Liban jusqu'en Jordanie. Et mes parents m'ont offert, pour me consoler, une grande caméra Fisher, les caméras pour enfants, toutes rouges. Apparemment, j'ai passé tout le voyage à faire des photos, surtout des gros plans apparemment. Dix ans après, à 16 ans, j'ai rencontré à l'école une fille qui est devenue une de mes amies les plus proches. Et elle avait cette, caméra, cette grande caméra sophistiquée. Et j'ai dit à mes parents que je voulais la même caméra. Et puis ma mère m'a dit, en tant que bon parent, ma mère m'a dit que je développe mon œil avant d'avoir la caméra. Depuis ce moment, la photo a été la chose la plus évidente et fluide dans ma vie. Entre l'école et le conservatoire, je me perdais dans les rues de Beyrouth avec une petite caméra que j'avais. Et comme je disais aussi, je suis très timide et je suis fascinée par les gens, j'adore les gens. Et donc la photo, c'était une façon de me rapprocher des gens. Dès mes premières photos, mon approche a été un mix de documentaire et de journal intime, en quelque sorte. J'ai toujours utilisé la photo pour documenter mon intimité les gens autour de moi, les gens que j'aime. Et aussi, parce qu'en fait, le, le Liban, c'est un pays super contrasté et fragmenté. Et donc, c'était une façon d'explorer à travers la photo Beyrouth et ses habitants et ma place parmi eux. Et très rapidement, la photo est devenue aussi une façon de mettre la lumière sur les choses et de résister au système dans lequel on vit. En fait, je pense que mon travail ne me ressemble pas du tout en tant que personne, physiquement. Mes photos sont très contrastées. Elles sont, je pense qu'elles sont souvent un peu agressives et très frontales. J'ai très rapidement commencé à utiliser le flash direct. Je l'utilise presque toujours. Pour moi, c'est une façon de mettre littéralement la lumière sur les choses et c'est aussi une façon de se rapprocher de la réalité, de rendre les choses réelles. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais de la photo, pour me rapprocher de la réalité. Au début, quand j'ai commencé la photo, je faisais surtout du noir et blanc, parce que je faisais des photos uniquement la nuit au début. Pendant les premières années, jusqu'à la Révolution, je faisais des... pendant cinq ans, je faisais des photos uniquement la nuit. Et pour moi, le noir et blanc, c'était une façon de, la nuit avec le flash, faire apparaître des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou bien sans le noir et blanc et sans le flash. Quelques années après, en 2018, j'ai switché à la couleur. Je ne sais pas si c'était un choix conscient, mais c je pense que c'était une façon d'essayer de, d'enlever un des masques que j'utilise à travers mes différentes esthétiques en photo. Pour moi, le fait que les photos soient en noir et blanc ou en couleur et ce, ce changement que j'ai eu, c'est plus un changement qui s'impose à moi plutôt qu'un choix. C'est comme si, par exemple, quand je fais du noir et blanc, c'est comme si je ne sais pas faire autre chose. Et quand je fais de la couleur, c'est comme si je ne sais plus faire autre chose non plus. Au début, quand j'ai commencé la photo, j'adorais mettre... Euh, j'adorais avoir des compositions très dynamiques. Et j'adorais trouver tout plein de choses dans une même photo. Et maintenant, depuis un an à peu près, je fais des photos beaucoup plus... Euh, genre les sujets sont beaucoup plus centrés. Je photographie surtout des gens... Et quelques détails qui me touchent dans, dans la ville, dans Beyrouth surtout. J'ai fait la série Night Shift quand j'avais. Je l'ai commencé quand j'avais 21 ans. Donc en tant que jeune femme qui sort de l'adolescence et qui découvre la place, les places de de la femme dans notre société patriarcale. Donc j'ai fait ces photos la nuit dans des milieux industriels de, de la ville de Beyrouth. J'ai commencé au B018. C'est un des lieux emblématiques de la nightlife à Beyrouth. En fait, l'architecture du, du bâtiment est complètement enterrée et l'architecte a ce lieu parce que pendant la guerre, quand j'étais n'étais pas née, il faisait tout le temps des fêtes dans son chalet qui s'appelait B018. Et donc, euh, c'était une façon de continuer les fêtes dans un vrai lieu. En fait, ce lieu a tout un, tout une, tout un historique. Il y a eu des massacres là-bas pendant la guerre. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est tout proche du port. Donc, l'histoire a continué autour de ce lieu. J'étais fascinée par euh, comment les gens ont... Les gens au Liban ont tout le temps ce besoin de, de sortir, c'est comme euh, un besoin, c'est comme une, une insatisfaction chronique en fait. J'ai entendu quelqu'un dire il n'y a pas longtemps, j'ai complètement oublié où, si les gens ne dansaient pas, s'il n'y avait pas de nightlife, tout le monde serait à la rue en train de protester. Et donc euh, je pense que ça explique beaucoup de choses sur la nightlife au Liban avant la révolution. Et ensuite, pour moi, c'était ce genre de lieu. La nuit, c'était un des lieux où la carte sociale de Beyrouth apparaît soudainement. Donc, euh, pour moi, c'était le cadre parfait pour faire des photos et pour explorer les thèmes que je voulais explorer. Aujourd'hui, je réalise que mes photos m'ont donné beaucoup de réponses par rapport à ce que je cherchais. Rien que quand on voit les, les personnes que j'ai photographiées, c'est un peu le même type de femme, en fait. C'était mon premier projet au court. oui. Mon premier vrai projet.
1: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
0: En fait, c'est pas que, que j'ai choisi de, de parler de ça et c'est un peu comme tous mes projets photos en fait. C'est pas que je brainstorm et que je me dis « ah, je, ça serait intéressant de parler de ça ». Quand je travaille sur quelque chose, c'est que je suis en train de obsess about this pendant des années et que c'est quelque chose qui est relié à moi et qui est dans moi. Genre dans... Et du coup, les, les sujets s'imposent à moi plutôt que c'est plus... Oui, c'est ouais, pas vraiment un choix. Et pourquoi ça s'est imposé à moi et pourquoi c'était dans ma vie, parce qu'encore une fois, en tant que jeune femme qui sort de l'adolescence et qui voit les choses par moi-même, quand le patriarcat est partout dans mon intimité, dans mes relations amoureuses, dans ma famille, dans... partout dans la rue, donc c'était une évidence de parler de ça. En fait, j'ai commencé cette série en 2018 aussi. Je pense que c'était une, une année assez charnière dans ma vie. Et c'est comme quand je disais par rapport à daden c'est je suis passée du noir et blanc à la couleur. Et c'était une façon d'enlever un masque. En fait, je sortais d'une relation avec un pervers narcissique. Et du coup, c'était une façon d'enlever de, un masque et de me dire de me retourner vers l'essentiel. Et j'ai réalisé que ce que je voulais vraiment, c'était rechercher de la tendresse. Tout le titre de la série. En fait, c'est drôle parce que la série s'appelle « Looking for tenderness ». Enfin, elle s'appelle « Tenderness » et les photos sont pas très tendres, je pense. <rire> Elles sont, encore une fois, assez agressives, je pense. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que « I'm looking for tenderness ». C'est assez drôle parce que je réalise de plus en plus que tous les photographes, pas uniquement les photographes de l'intime, passent par une phase où ils font des photos de nu. Et c'est quelque chose que je questionne actuellement sans vraiment avoir de réponse. Et il y a certainement quelque chose d'assez voyeuriste. Bien sûr, ça dépend de l'approche, mais il y a quelque chose de voyeuriste. Je pense que d'habitude, quand je fais des photos de nu, c'est surtout des photos de gens qui me disent qu'ils ont envie d'être photographiés, plutôt que l'inverse. Je suis de plus en plus consciente de ça. C'est voyeuriste quelque part, bien sûr, mais aussi c'est des photos intimes. parle beaucoup de... L'acte de photographier qui est assez violent, c'est une façon de se réapproprier les choses et les gens au final, ce qui est assez violent. Je suis en train de réaliser que la plupart de mes influences étaient cinématographiques quand j'ai commencé à photo. Et je réalise que c'était surtout des hommes blancs, par exemple euh, Polanski ou bien Bertolucci ou bien Woody Allen. En fait, ce qui m'intéressait dans leur film, c'était la perversité dans leur film, en fait, et la, la perversion qu'ils exploraient. Et ces dernières années, en réalisant qu'ils utilisaient cette même perversion et perversité, je ne sais pas c'est quoi le mot exact, dans leur vraie vie... En fait, ça me fait changer complètement, ça me fait... Pour moi, c'est un tournant radical à partir de là, dans, dans toutes mes inspirations. Aujourd'hui, en fait, je suis beaucoup plus inspirée, par, pas, seulement par, pas seulement par des gens qui travaillent dans des visuels, mais je suis surtout inspirée par des femmes de ma région, honnêtement. Que ce soit des cinéastes, ou bien des docteurs, ou bien des gens dans la recherche, ou bien des femmes autour de moi, par exemple ma mère qui a 60 ans et qui... Se réinvente dans sa carrière de BD illustratrice aujourd'hui et ma sœur qui est dans la recherche, c'est plutôt les femmes de ma région qui, qui, qui m'inspirent aujourd'hui. La cinéaste palestinienne Mona Benyamin, il y a la fondatrice de Habibi Collective et Shasha Movies, euh, je vais peut-être mal prononcer son nom, mais c'est Rashin Ponini. Enfin, la, la, liste est vraiment, la liste est vraiment énorme, il y a Manal Tahawi bien sûr, qui est féministe et autrice égyptienne, la liste est très très longue. Je travaille en ce moment sur une série sur les fantasmes sexuels des femmes. J'ai commencé par y travailler au Liban uniquement, et puis maintenant à Paris, je continue avec des femmes hors du Liban. C'est une chose sur laquelle je veux travailler depuis des années, depuis en fait que j'ai découvert mes fantômes sexuels. Cette année, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre, enfin, travailler sur ça, sur euh, des questionnements personnels, c'est une façon de résister à tout ce que le pays nous impose, parce que ça fait deux ans que je travaille presque que sur ma documentation de la situation au Liban. Donc j'ai commencé en en postant sur Instagram un open call disant « If you identify as a woman and you have sexual fantasies, send me an email ». Et du coup, je reçus tout plein de mails disant « Dear Miriam, uh, this is the most inappropriate email I have ever sent » et puis « de sexual fantasy ». À partir de là, c'est plus une collaboration. Jusqu'à maintenant, le, le projet est assez binaire dans sa forme. C'est très « texte-image, texte-image ». Et donc, euh, je dis à la personne qui m'a envoyé un mail, je lui demande comment elle aimerait être photographiée ou elle aimerait être photographiée, ce qu'elle aimerait montrer ou cacher, si elle aimerait être présente dans l'image ou bien pas du tout. Jusqu'à maintenant, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait presque uniquement des photos très frontales où les femmes se montrent. C'est drôle aussi parce que plein de fois, j'arrive chez la personne et c'est souvent des femmes que je connais pas en fait, que je connais uniquement à travers ce mail. Très souvent, elles ouvrent la porte et elles me disent :« Bon, je vais me déshabiller. » Au début, je me suis dit c'est une façon de. Je me suis dit donc c'est une... peut-être une façon de s'auto-objectifier automatiquement quand on parle de nos de notre sexualité en fait. Et puis je réalisais que c'était plus une façon de. C'était plus un acte de résistance. On nous dit ne montre pas tes seins, du coup je vais montrer mes seins. Voilà, par exemple quand je parle de mes preuves fantasmes sexuels. Et pour moi, ce projet c'est une façon de. En fait, c'est assez simple, j'ai même pas besoin de le dire, mais notre sexualité a toujours été approchée sous un male gaze, ce qui est très obvious. Et du coup, c'est une façon de parler de nos propres fantasmes par nous-mêmes et de nos corps et notre sexualité. Voilà. Et pour moi, les fantasmes, c'est juste une, euh, genre, c'est comme un passage pour parler de choses beaucoup plus grandes autour de notre sexualité. J'ai pris les photos de la série Dead End quand, en 2018, à un moment où je sentais que j'étais dans une impasse dans mon corps et dans ma ville. Et cette série, c'était un peu comme un appel au secours. Sans... Genre, je, me cherchais dans... je cherchais des réponses dans la ville et dans... tout simplement dans les autres, dans des visages, dans des corps, etc. Et en fait, c'est fou parce que cette série est venue juste avant le début de la Révolution. Et le début de la Révolution, c'était comme une réponse à cette série, c'était une façon d'extérioriser de, collectivement toutes ces choses qui nous mettaient dans une impasse, en fait, parce qu'on les gardait dans nous. Je pense que le choix de, de la couleur du noir et blanc n'en est pas un, en fait, encore une fois, pour moi en tout cas. Et encore une fois, ça vient genre des tripes, ça vient de là. Et ça vient avec la phase dans laquelle je suis et ce que... Ce que je recherche à ce moment, et ça dépend de la trajectoire photographique et personnelle dans laquelle je suis. Par exemple, quand je parlais d'Aden, je disais que j'avais ce besoin de passer à la couleur, sans savoir pourquoi au moment même, mais avec recul, je réalise que c'est par rapport au masque. Et c'était une façon d'essayer de, de trouver des réponses à travers la couleur. Et pour moi, le choix esthétique n'est vraiment pas que ce soit la, la couleur, le noir et blanc ou autre chose. C'est pas un choix conscient et pour moi, c'est problématique quand ça devient un choix conscient comme une recette qu'on va appliquer. Pour moi, ça doit toujours venir d'un besoin plutôt que, que d'un désir. Ouais.
1: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
0: C'est drôle, la semaine passée, j'étais à Berlin et j'ai vu une expo de je ne sais pas du tout comment prononcer son nom. Lee Friedlander Et euh, il y a une des salles dans laquelle on arrive à ses autoportraits quand il est un peu plus âgé qu'au début de son parcours. En fait, il écrit « I know these images are less witty, but I wanted to see what I look like. » Et pour moi, en fait, c'est les images les plus intelligentes de, de l'expo. Donc, ce qu'il a écrit veut dire euh, « Je sais ces images ne sont pas très rusée, intelligente, mais j'avais juste besoin de voir à quoi je ressemble. Je ne fais pas beaucoup d'autoportraits. J'en fais parfois sans vraiment avoir décidé, par exemple en 2018 aussi. Je faisais un road trip avec des amis et puis on s'est arrêté au milieu de la route et je leur ai dit, qui aimerait être photographiée ici une de mes amies a dit moi et puis je n'ai pas pu avoir la photo que je voulais. Et du coup, j'ai fait, tu sais quoi, prends la photo ici. Et je me suis déshabillée, je suis allée me recroquiller dans la photo. Et pour moi, c'est un, un de mes autoportraits que... Je pense que c'est le seul autoportrait qui est réussi pour moi, que je considère comme un vrai autoportrait. En fait, pour moi, c'est très difficile de ne pas tenir la caméra, genre de faire de bonnes photos sans tenir la caméra. C'est bizarre. Parce que pour moi, en fait, la photo, c'est en grande partie une façon de se connecter aux gens et à l'environnement. Enfin, quand c'est moi devant et derrière la caméra, it doesn't make a lot of sense pour moi. Photographier les autres, c'est toujours une façon de, de me chercher, en fait, dans les autres. Et je pense, je pense qu'au début de ma pratique photographique, je faisais des photos de façon beaucoup plus égoïste. C'était surtout pour me chercher. Et puis, ces deux dernières années, mon, mon approche a beaucoup changé. J'ai réalisé plein de choses. J'ai réalisé que je n'ai pas envie d'utiliser les gens pour, uniquement pour coller ma vision des choses sur leur visage, ou bien sur leur corps, ou bien sur la réalité. En fait, c'est avec la Révolution que j'ai réalisé qu'il s'agit de la vie de la personne qui est dans l'image. Oui, ça fait deux ans que je prends beaucoup plus conscience de ça. J'ai pris cette photo en 2018 aussi. Elle fait partie de la série Dead End. En fait, pendant cette période, je marchais beaucoup dans Beyrouth et je rencontrais des gens que je photographiais. Je voyais cet homme qui est le gardien d'un immeuble dans ma rue à chaque fois que je rentrais chez moi. Un soir, je me suis dit, mais en fait, c'est une, une photo à prendre. Et du coup, j'ai juste, juste dit, à ce que je pourrais te photographier Et il était... Voilà, on, on a fait cette photo. Et c'est triste parce qu'en fait, je ne l'ai plus jamais revu après cet été-là enfin après avoir fini ma série en fait j'adore cette photo parce que c'est une de mes photos préférées parce que c'est un portrait et en même temps son visage est caché donc il montre beaucoup et en même temps quand je parlais d'agressivité dans l'image pour moi cette photo n'est pas agressive parce que je sens qu'elle n'est pas intrusive parce qu'il se cache à sa façon il a, il a choisi d'avoir la fumée sur son visage je pense que la photo a l'air exotique pour quelqu'un qui n'habite pas au Liban mais en fait c'est parce que il y a des anges et une figure religieuse, je pense que c'est. Et il y a un homme qui fume euh, sa est devant. Mais, mais en fait, il y a beaucoup de choses comme ça au Liban. En fait, le vert, c'est la couleur de la vitre. C'est aussi simple que ça. Mon approche a énormément changé pendant ces deux années, en grande partie à cause et grâce aux événements, à la situation du Liban. En fait, j'ai complètement changé pendant la Révolution. C'était un éveil collectif, politique, social, personnel et photographique. C'est à partir de là que j'ai commencé à inclure des textes dans mon travail. J'ai commencé à inclure euh, des fragments de journal intime et en même temps inclure des fragments d'interview. De, en fait, à chaque fois que je photographiais quelqu'un, je leur disais de m'envoyer un audio note disant ce qui serait important d'être dit d'après eux. Parce qu'en même temps, en parallèle, c'était le moment où j'ai commencé à avoir beaucoup plus de visibilité à l'international. Et pour moi, c'était important de... Enfin, c'est encore important. De documenter les choses d'un point de vue local d'écouter, parce que pour moi la meilleure façon de documenter c'est écouter ce que d'écouter les histoires individuelles et du coup écouter les, ce que chaque personne avait besoin de dire chaque personne que je photographiais avait besoin de dire et ensuite euh, avec l'explosion mon approche a changé encore une fois c'est fou parce que dès le lendemain de l'explosion les photos que j'ai faites étaient beaucoup plus distanciées et c'est là que j'ai commencé à centrer les sujets que je photographiais c'est là aussi que j'ai commencé à arrêter de faire des, des compositions très dynamiques, elles sont beaucoup plus frontales et centrales, avec à chaque fois les gens dans les photos qui regardent la caméra dans les yeux, avec une expression qui est presque genre zéro émotion dans le, sur le visage. Je pense que pour moi, c'était une façon d'essayer de, de réaliser ce qui s'est passé, de réaliser que oui, ça s'est vraiment passé d'un côté, « et oui, on n'est pas mort, et oui, on est encore présent ». Et là encore une fois le flash aide beaucoup avec ça parce que c'est une façon de rendre tout très réel et très présent. En même temps la, je pense que la distance vient aussi du fait que c'est après l'explosion donc on est et le Liban c'est tout petit en fait. Je pense qu'on est tous traumatisés au Liban maintenant. Et du coup on parle de trauma, enfin je documente un trauma qui est énorme. Et du coup c'est. je pense que c'est important de donner de l'espace à la personne dans l'image. Dans du coup je pense que la distance se traduit comme ça aussi. On a fait cette image euh, une semaine après l'explosion et je me rappelle très clairement de quand on était en train de marcher, André et moi, Andréa qui est dans la photo, qui est drag queen. pendant qu'on marchait vers sa maison qu'il voyait pour la première fois en fait depuis l'explosion parce que la maison est complètement détruite, ça se voit pas vraiment dans l'image, je ne sais pas pourquoi on a choisi l'angle qui est resté presque intact. C'était un été où il faisait particulièrement chaud et on était tous tout le temps en sueur avec le soleil qui était explosant et toutes les routes étaient fermées parce que à cause des destructions et du coup on a marché on s'est garé loin on a marché jusqu'à chez lui et je me rappelle très clairement de comment André a pleuré en marchant je sais pas pourquoi c'est quelque chose qui restait dans dans ma tête et voilà dans la photo on peut voir euh, elle est devant un miroir et il y a plein de figures religieuses autour de lui et le flash dans le miroir fait un effet, donne aussi un effet un peu religieux, divin, angélique aussi, encore une fois. C'était une phase où on était entre, littéralement entre la vie et la mort, je pense. C'est des grands mots, mais c'est littéralement ça. Et à travers la photo, j'essayais de réaliser que, que oui, ça s'est vraiment passé, oui, on est encore là. En documentant, pendant l'après 4 août, euh, je me disais, bon, d'un côté, je sentais que je devais documenter... Et d'un autre côté, j'essayais de me dire bon, c'est une façon de process le trauma et ce qui s'est passé. Et puis une fois que j'ai arrêté de faire des photos, je me suis dit j'ai réalisé qu'en fait, c'était complètement genre de la torture de de revivre le trauma à travers les histoires de tout le monde. Je suis une personne très lente en général, genre dans, personnellement dans ma vie et aussi systématiquement dans mon travail aussi. Et je pense que je l'ai déjà dit quand je travaille sur mes projets personnels à long terme, c'est des choses qui sont, j'explore je, des, des notions qui sont en tout cas dans moi et que j'ai, qui sont presque comme des obsessions et que j'ai besoin d'explorer à travers la photographie. Donc j'ai déjà dit ça aussi, mais c'est comme, euh, c'est plus un besoin et une nécessité que qu'un choix conscient. Et donc en fait j'aime beaucoup travailler pour les médias et pour des jobs qui sont plus rapides parce que premièrement c'est vu que c'est des sujets qui sont extérieurs à mes sujets personnels, c'est eux qui me disent quoi photographier et qui photographier et pourquoi. Et c'est toujours intéressant parce que c'est une façon d'avoir un pied dans la vraie vie en quelque sorte et un pied enfin dans les thèmes qui ne me touchent pas par particulièrement à, à moi. Et c'est une façon d'ouvrir des, des fenêtres dans ma tête, je pense. Autant j'aime prendre mon temps, en général. J'aime bien faire genre, euh, une ou deux journées très intenses pour les journaux, par exemple. Je, je pense que l'esthétique c'est quelque chose qui se développe et qui évolue en tout cas par rapport au sujet que j'aborde et que j'explore et par rapport à, enfin à mon parcours. Et comme j'ai commencé à, utiliser le, à introduire le texte dans mon travail, enfin les mots, j'ai très envie d'introduire le son. Et je pense que je vais faire ça dans mon nouveau, dans mon nouveau projet sur les sexual fantasies. Je pense que, que je vais demander à chaque femme de m'envoyer par audio note. Soit la, soit la fantasy, soit autre chose qu'elle veut dire. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose qui est... La forme, c'est quelque chose qui, qui évolue tout le temps. Mais ça veut pas dire que je suis pas satisfaite maintenant, c'est juste que... Ouais... <rire> J'ai un rapport très fort avec la musique, mais il ne se traduit pas du tout dans mon rapport à la photo. En fait, j'ai fait 13 ans de flûte au conservatoire. Donc depuis toute petite, la musique, c'est quelque chose de super important dans ma vie. En fait, la musique est assez présente dans mon travail quand je suis en mode editing et retouching. Ça dépend des phases, mais j'écoute tout le temps des mêmes euh, genre de façon obsessionnelle, les mêmes chansons à chaque fois en travaillant. C'est une des choses que j'adore dans, dans cette partie du travail de photographe. C'est juste euh, après avoir eu un moment intense en contact avec la vraie vie, se rétracter à aller dans son propre monde. En fait, mon morceau préféré de tout temps et pour toujours, je pense, c'est la partita allemande de Bach. C'est une musique qui est assez mathématique. Pour moi, c'est une façon de rentrer en quelque sorte dans des loupes, dans le... Je pense que c'est, je ne m'y entends pas du tout en neurosciences, mais je pense que c'est une partie du cerveau en particulier dans laquelle on, on rentre quand on, travaille dans... quand on travaille nos photos. Parce que comme je ne suis pas du tout structurée, du coup, je travaille uniquement par rapport au plaisir. Je travaille si j'ai envie de travailler sur cette chose. Et du coup, oui, c'est important de trouver une musique qui, est, qui te met dans ce mood. Donc oui, en quelque sorte, c'est une façon de, de structurer. Que ce soit pour ma photographie ou bien la photographie en général, j'espère que la photographie va évoluer encore et se, continuer à se questionner. Comme il y a quelques années, euh, les photographes ne pensaient même pas demander le consentement des gens dans les photos, et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui ne passe plus. Je pense que c'est dans cette direction que la photo devrait continuer à évoluer. Par exemple, je suis sûre que dans quelques années, les gens dans les photos devront être payés, par exemple. Non, je n'ai pas du tout une vision négative de, de la photo de rue. Au contraire, c'est... Mais pour moi, le consentement dans, la, dans le documentaire, dans la photo de rue et dans la photo tout court, c'est la même chose que le consentement dans, dans toutes les rencontres dans la vie hors de la photo. C'est ça n'empêche pas les rencontres. C'est juste que c'est important de prendre ça en considération.
1: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.